0: podcast de hoje, nossos anfitrões Sócrates e Gabriel fazem uma retrospectiva de 2020, falam sobre planos para o futuro e abaixam as cortinas da produção e edição do podcast.
1: Olá, Gabriel! E aí, Sócrates? Como vai? Tudo bom. Nosso podcast hoje de finalização de ano, né? Encerrando o ano, depois de, do início e meio a tanta coisa, né? Tanta...
2: Tanta mudança, a gente lançou isso aí, vamos bater um papo sobre isso aí hoje. Vamos, vamos
1: coisa. sim, hoje nós vamos fazer uma retrospectiva né, para a galera que acompanha aqui o nosso podcast conseguir entender a nossa ideia, entender a lógica, o que é que aconteceu, as dificuldades, vamos bater um papo sobre tudo isso, né? Muito bom, isso vale para, desde a galera que quer começar, até para quem já vem acompanhando, entender essa dinâmica,
2: vai ser massa, muito bom. É, vai ser legal.
1: Então, vamos começar falando, Gabriel, um pouquinho da origem do podcast, da ideia, né? porque aí a gente segue uma ordem, mais ou menos, de como aconteceram as coisas, as pessoas que participaram e tal. Pois é, eu acho que, na verdade,
2: isso aí foi culpa sua, né, essa, <risos> essa coisa, porque eu lembro que eu fiquei com um, um pé meio atrás, quando você falou comigo, é, eu, eu acho que, eu não me lembro quando foi, mas isso deve ter sido em julho, a primeira vez que você
1: falou, talvez junho, julho. Você lembra, mais ou menos? Eu estava com uma ideia de fazer alguma coisa diferente, sabe, no YouTube, que a gente pudesse conhecer outras pessoas, sem saber muito bem. Vou até confessar a você onde foi que eu tive a ideia do, do podcast. Aí eu assisti uma entrevista sua com hum. o hum. Luiz hum. Hendrix, e que ele estava falando que eles têm um podcast, né, o Biomedcast, que é um podcast muito, muito acessado há é muito certo. tempo, né? Só que aí, é, é, ele falando do podcast e tal, aí eu ouvi essa palavra pela primeira vez, podcast e tal, e aí eu fui assistir lá no, no seu canal do YouTube e fui assistir o podcast, né, aí vi que era um vídeo e tal, só que eu não gosto muito, ou que era um áudio, eu não gosto de áudio, eu não tenho paciência para ouvir um áudio sem ver o que a pessoa está falando. E aí eu fui procurar na internet como é que faz, como é que não faz, e descobri que tem uma galera fazendo podcast com vídeo no YouTube. Um dos motivos é porque é difícil monetizar só o áudio. Então você bota no Spotify, mas você nunca consegue monetizar, né? até para financiar o próprio projeto. E aí quando eu vi no YouTube que tinha, tinha com vídeo e tal, aí eu falei, olha, é uma ideia boa fazer com vídeo. E aí eu pensei em alguém que fosse diferente de mim, né, em alguns aspectos e tal, e que também eu acho que fosse uma pessoa que fizesse o papo render, né? Assuntos diferentes. É, contextos, legal, contextos. legal né? Aí eu falei, ah, vou chamar Gabriel, já que ele não está no podcast, né? quem estava era o Luiz. <risos> e aí convidei. E aí você falou, não, vamos, vamos sim. E aí levou um tempinho, né? Pensando... <risos> <risos>
2: e sabe esse negócio da, com os meninos, e porque eu fiquei pensando, na época isso foi, eu acho que a primeira, eu não me lembro agora, depois eu vou olhar, eu acho que foi abril, maio, e eu comecei com o Bruno Câmara, depois, e aí basicamente era live no Instagram, abria e começava a conversar com eles, mas eu tinha uma coisa que era diferente do, do podcast lá com eles, que eu não, eu, eu tava fazendo dia de domingo, Sim. no final da tarde, e era uma coisa assim, eu me preocupava muito com a pauta, o que é que eu vou perguntar aos caras. Aí eu olhava o currículo, olhava o histórico, olhava o que eles vinham fazendo. aquilo E aí, por mais que eu, na hora eu, eu não, não lia, eu tentava fazer com o que eu lembrava, o dia, o domingo, estava sendo todo dedicado a isso. Então foram cinco semanas, mais ou menos, que eu fiz com essas as primeiras com a galera, e aí foi era, me, me dava muito desgaste, porque eu perdia o domingo é, mais do que tentando convidar eles porque eu já conhecia, era mais fácil mas a... e aí quando você me chamou eu fiquei com receio disso, de cara eu, porra, vai ser vou perder muito tempo com isso que eu já tava perdendo e tinha outras coisas também, né, mas aí depois eu acho que você me mandou alguns dias inclusive e aí um deles, eu acho que inclusive foi você que me recomendou pela primeira vez o Flow, eu acho, pra eu ver que aí eu vi, o, eu acho que pra você, eu, eu vi, depois de ter visto algum que você recomendou, e aí eu vi o algoritmo, e aí vi, o, o que eu mais gostei foi eles puxarem para esse lado de que não, não é uma entrevista, né que é um é, bate-papo, né? É um bate-papo, que não, não precisa fazer pauta necessariamente, que é deixar rolar, deixar fluir, e aí eu, porra, eu, isso aí eu acho que foi que o que gostei. me convenceu de fato, era essa coisa de não ter a dor de cabeça, de ter que preparar um, um, um
1: roteiro, por exemplo. É, e é bom quando você não, não, não tem um roteiro, porque a conversa flui para algum lugar que você não espera. Então, não prevê. É. é uma possibilidade, eu, eu vejo isso aqui também como uma... Seu, seu microfone ficou mudo aqui, né? Não sei qual foi. Não sei se. Eu vejo isso aqui como uma possibilidade de conhecer outras pessoas e ter outros projetos com outras, outras coisas. Então é um fato de ter é uma forma da gente bater um papo. Tem uma boa desculpa para se aproximar de pessoas para conversar. né? E é, Bater um papo legal, como se fosse. Não, a gente já falou
2: isso outras vezes, mas é como você conhecer. Outro dia eu, eu saí com um casal de, de amigos, a gente ficou quatro ou cinco horas conversando. E passou assim, como se fosse 20 minutos. E aí, depois que a gente viu, já tava, já era quase meia-noite. E aí foi que a gente chegou. Pô, esse papo de hoje dava um, um podcast, sacou? Dava uma conversa legal. Então, Não, isso pode render para qualquer, qualquer lado. Mesmo. É isso, acho aí legal. logo
1: depois, eu acho engraçado que você falou assim: vamos fazer e tal. E aí sim, velho, a gente está falando aqui do Natal, a gente vamos, aqui, né? Aqui, né? vamos tomar um vinhozinho, de tá. de Natal. hoje é o podcast de, encerra... de encerramento do ano de 2020, é... e aí a gente falou, falei, olha, a gente vai fazer, ela tem que gravar tudo de uma vez, a gente tem que achar alguém para poder editar esses vídeos, porque editar <risos> é trabalhoso, tem que fazer capa de YouTube, ajeitar tudo... E aí, eu falo, olha, você e vai Se eu ter não
2: que tenho talento para outra... isso, você ainda tem. Você faz aí, você se vira. De forma improvisada, antigamente, mas hoje em dia. Né?
1: É, de forma improvisada eu me viro, mas assim, é muito. É, é trabalhoso tal, né? Então, é, é, como eu não... meu ofício não é esse, meu ofício é outro, né? Nós somos professores <risos> e tal. Então é mais um é trabalho. É. E a ideia foi legal, né? A gente falou: vamos fazer uma chamada nas redes sociais para poder ver se a gente acha alguém que queira participar do projeto com a gente, num, numa espécie de estágio em que o estagiário mesmo se vira. É. <risos> O estagiário mesmo se vira para aprender e tal, no tempo vago, <risos> e a gente vai falando aqui, e é aquele negócio, às vezes você faz um projeto, participa de um projeto que não dá nada, como a gente já falou, e depois o negócio vira um, uma situação é. diferente, né? um emprego futuro diferente.
2: Verdade, a dinâmica disso pode ser surpreendente. E aí, né nessa... Nessa história, a gente resolveu lançar aí, né, o, o edital e aí a gente lançou nas nossas páginas inicialmente e até me surpreendeu, porque assim, a gente tinha algumas habilidades específicas né, que, a, que a gente tinha pedido para a galera ter e isso fez com que eu achasse, pô, não, vai entrar 10 pessoas, 5 pessoas vão... porque eu não achava que tanta gente sabia mexer em programa de edição de foto, essas coisas e eu acho que chegamos a quase 40 inscritos né, na, na, na primeira fase da seleção. Pois é,
1: para vocês verem como a, 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 o projeto, quando você quer tirar do papel, não é fácil. Falou: vamos fazer uma chamada para ver se aparecem algumas pessoas. Quase 40 inscritos. Então a gente sentiu a responsabilidade de fazer uma seleção bem feita, né? De fazer um processo seletivo de verdade. Tivemos três fases, salvo engano. Três fases, foi. Três fases, isso em setembro, mais ou menos, né? Setembro de 2020. Três fases, veja que a nossa seleção foi pesada, né? Pois é, a primeira era o envio do currículo, se eu não me engano, com, com a, a,
2: preencheu algumas características, né? Mostrando aquilo que a gente tinha solicitado. Aí, dali, teve essa pré-seleção que foi levada para uma entrevista. Aí, na entrevista é. tinha uns 8, 8 a 10, não me lembro agora.
1: É, e a gente conversou e é, é interessante, né? Porque você, a gente faz uma seleção, conhecemos pessoas, tivemos ótimos candidatos e pessoas assim, eu entrevistava uma e dizia, vai ser essa pessoa. <risos> entrevistava outra e dizia, vai ser essa. Eu entrevistava outra vai ser essa. Isso. E foi difícil viu, escolher Sim. alguém. Sim. Que alguém para nos nos ajudar aqui esses no...
2: esses esses já os 10 né que foram aí para a segunda etapa já eram 10 que tinham assim todas as condições que podem estar em qualquer empresa eu acho de, de marketing né ou, ou de enfim que atua com, ou, ou no próprio Instagram fazendo propaganda para é. pro outros ou, ou qualquer tipo de habilidade pelo pelo que eles tinham demonstrado mas
1: Foi aí ficaram bem. três, eu acho, né? Ficaram três. Ficaram três, três né? vamos dizer assim, finalistas. Veja, olha o tempo que a gente está falando aqui dessa seleção, porque realmente deu trabalho. Foi eu e o Gabriel a gente discutia os candidatos, conversava, anotava, via ali o, o que se encaixava, porque na verdade a gente escolheu o que a gente achava que mais se encaixava do projeto. A gente... Os outros eram ótimos também e pessoas que em outros contextos poderiam participar e talvez até possam participar com a gente ainda, né? Dependendo do que vai acontecer aqui no projeto do meu podcast. É, realmente foi, foi uma onda. E no final da história, a gente acabou selecionando uma candidata com características interessantes, né? Muito interessante. E... Não é? nossa editora oficial, produtora,
2: <risos> direção
1: ela, eu acho que ela veio e falou Olha, você vai fazer edição, produção, é mais ou menos tudo né? é, e a gente trabalha juntos e, e aquilo que a gente falou, é meio que se vira nos 30 né? e, e eu achei características interessantes dela início da faculdade, faz um curso de artes, não é isso? Então eu, eu eu acho que é, é vamos ela tá aí nos bastidores? Eu acho que tá sim, aqui esperando. Ah, tá ela aí porque tá desse bate-papo, ela, é ela é tímida,
2: galera. E as minhas é tímida, mas ela ela gosta ela gosta de uma praia dela é editar, mas vamos botar ela aí, a cara dela. Bom,
1: pois é, vamos colocar a cara dela aqui, até pro pessoal que está assistindo o podcast saber quem é que edita nossos vídeos e tal, para até dar os créditos à pessoa certa que faz as edições, as capas e tal.
2: Não se interessa muito, porque no contrato dela a gente botou uma rescisão, a gente é,
1: atualizou é, a rescisão. Uma rescisão é. extremamente alta, quem quiser roubá-la de nós <risos> vai ter trabalho. A contratação aí. Então vou chamar aqui para poder bater o um papo com a gente, Yasmin, né? Yasmin Fonseca, que é a, a, a quem foi a nossa selecionada. Vamos aproveitar e perguntar um monte de coisa a ela, né, Gabriel? Que a gente não perguntou durante a sala. Vamos mesmo, verdade. Vem para cá, Yasmin. Cheguei. Boa. Tudo Pronto, e aí, gente?
0: Hoje tô revelado agora. Tô é, hoje
1: revelado, a pessoa da edição, nosso lombar. Eu mesmo só <risos> da edição do podcast Sim Yasmin, a gente estava contando a história aqui A Gabriel, né, já que a gente está fazendo aqui Uma retrospectiva E nós fizemos a seleção né, Uma seleção grande, com três etapas E aí no final a gente bateu a cabeça Para poder selecionar você E como é que você ficou sabendo Que a gente estava fazendo uma seleção O que, é que você pensou quando viu
0: essa proposta aí da gente? A Rapaz, foi meio do nada, assim, uma amiga minha é estudante de, de, é aluna de Gabriel, e aí ela viu no anúncio dele, né, fazendo na rede social, mandou pra mim, pensou, amiga, bota, bota, tenta ir, e aí eu fiquei assim, um pouco insegura, né, porque não sabia direito se ia dar certo, né, na época também eu não sabia direito qual era a proposta de vocês, então, tipo... Eu podia estar fazendo um vídeo, mas fazer vídeo é uma coisa muito relativa, né? E aí eu fui naquela insegurança de, será que eu vou dar conta? Será que o que eles pedem eu sei fazer? Mas aí eu fui, tentei, aí vocês me chamaram para tentar na entrevista, né? Aí eu já fiquei um pouco mais tranquila, fiz a entrevista, vi o que vocês queriam, e aí eu entendi como era, e aí eu pensei, é, eu acho, eu acho, que eu, acho que eu consigo fazer isso, acho que, acho, acho que dá, acho que eu tenho um estudo pra isso ainda. Né? É, sabe
2: que eu, eu não me lembro exatamente como você botou, mas uma das coisas da primeira fase que fez a gente selecionar foi que você foi bem direta, eu não me lembro o que foi exatamente que tinha lá na sua, depois eu vou olhar que eu tenho isso no arquivo, alguma coisa... foi alguma coisa na ficha, tipo eu preencho todos os requisitos. Isso, foi alguma coisa desse <risos> tipo e, e sei. Foi alguma foi mais coisa. Mais ou coisa menos, direta. mais ou menos. Eu acho que foi acho... ela. Eu, acho eu que não foi. sei.
0: Eu lembro que eu botei meu Instagram de fotografia como referência. Sim, sim, e é. botei o curso que eu fiz da Brainstorm, né? Que era o, o principal, assim. É,
1: é, é então
2: talvez você tenha me confundido, mas eu acho que teve <risos> alguma onda dessa, assim.
1: É, mas. Sério? Não. É uma coisa interessante. E é engraçado, né? A gente começou, fez essa seleção em setembro, né? Então, o nosso... No finalzinho de setembro, né? início de outubro, e no final das contas, o nosso primeiro vídeo, ele foi ao ar no dia 28 de outubro. Mais né? dois meses depois da ideia inicial, né? Mais ou menos... Quase dois meses depois, o, o primeiro vídeo foi o ar, né? Já editado por Yasmin, tudo certinho. E, e, e uma, uma questão interessante é que, assim, aqui a gente tem pontos de vista diferentes. Fica claro, né? É, é, eu, eu tenho uma visão mais pragmática. Eu digo, olha, o que funciona é isso ou é isso? Gabriel é meio de boa. Experimental. Assim, é Experimental, <risos> vamos ver. E as minhas é mais do, do jeito certo, né? Mais técnica. Né? <risos> é Não, não, no, no Instagram tem que ter as fotos todas bonitas, o meu Instagram é, já um pouquinho foto, assim de qualquer jeito e tal. Mas é, é interessante isso, a gente tem que conviver com pessoas diferentes e vamos aprendendo, né? A eu acho que isso é
2: legal, né? Complementa e, apre... na verdade, eu acho que talvez de nós três aqui, eu sou o que mais estou aprendendo com isso, porque você já tem a, a, as mães aí, eu que tô... <risos> estou encarando coisas novas aí, mas, assim, pelo menos no... Porque, assim, eu, eu sempre tive na internet, mas eu não era do YouTube, né? No, e, e, nem da parte de edição, nunca fiz nada, então... Acho que em
1: relação a isso eu sou mais novo entre vocês dois. Né? E as meninas botam os freios, assim, né? Eu, eu, às vezes eu tô viajando, não vou fazer isso <risos> eu,
0: eu, te, eu tento seguir mais as referências que a gente já tem, né? Tipo, flow assim, pegar as referências que vocês mandaram também e botar um pouco mais. As coisas que, que já são acostumadas de podcast. Porque. É, é meio que uma fórmula, né? Tentar reproduzir, porque eu acho é. que dá, pode dar certo.
2: É, porque não vale a pena criar algumas coisas novas se a gente já ver o que, o que tá dando certo, né? porque é Porque isso aí acontece. A primeira vez que eu vi, né, o, o, o próprio Flow, eu, eu, achei, eu achei estranho porque foge muito do padrão. Né? É. Mas depois você, você vai vendo, velho, esse negócio dá certo. É, é massa, de verdade. E Aí, se conversas... até a gente
1: compara com outros, a gente vê... Enfim. É, e, e as conversas são interessantes. A gente conversa com pessoas que a gente ainda não, não bateu esse papo de uma hora, muitas vezes, né? Talvez a gente Eu estava fica... no Uber outro dia e eu pensei nisso, é. velho, o um papo com esse Uber aqui, daria um podcast sensacional. Pois é. pode, né? porque às vezes no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, a gente conversa muito limitado àqueles assuntos, né? Eu sou biomédico, professor, você é biomédico, professor, eu nunca conversei com você muito direito, é. né? A gente sempre é. se encontra profissionalmente. Coisas do dia a dia. E, e ali no podcast a gente chama uma pessoa que mais ou menos a gente conhece né, assim ou pelo menos de nome conhece mas aí a conversa vai fluindo é um bate-papo de bar e por enquanto a gente está fazendo só online né? por
2: enquanto, é. já, já a gente vai chegar lá na, nas nossas perspectivas para é. 2021 na, pois é, nossas... mas a, a, agora é... só um detalhe disso que você falou que eu acho massa é uma das coisas que eu, que eu acho que é o principal diferencial de uma entrevista é que assim, a maioria das vezes, quando a gente está com, com nossa nossa galera que a gente tem conversado, a gente pergunta as co coisas e vai conversando coisas que a gente realmente tem curiosidade, e não coisas que a gente já sabe da pessoa, né? porque é o que diferencia da entrevista. Geralmente, na entrevista, você sabe que o cara é, tem tal, tal, tal característica. Aqui não, aqui você tem uma brecha para isso, mas o, a maior parte é o restante. Então, acho que esse é o principal diferencial de, de entrevista e é o que faz... As... Porque, assim, é, eu acho que a galera tá começando a assistir, tá começando a entrar, mas todas as pessoas que eu conversei, que tiveram acesso, que já assistiram, gostaram da, da forma e do estilo...
1: Então, acho é isso, que está dando certo. Acho que isso é, algum... é uma coisa interessante. Eu também tive alguns feedbacks de pessoas que assistiram. Todos que assistiram gostaram. E se acostuma, na verdade, é um costume né, de você assistir uma conversa longa. Quando Exato. você olha na internet via de regra, você olha uma conversa, um, um vídeo de uma hora, todo mundo tem preguiça. Poxa, vídeo de uma hora. Mas eu digo a muitas pessoas, olha, quando você está lavando o prato, bota ali o vídeo que você vai ver. Quando a conversa engancha, engata você não quer deixar de assistir para poder ver o que, é que a pessoa vai falar no final. Pois é, isso aí tá... Eu vi até um vídeo que falava sobre isso que isso tá rompendo um pouquinho os algoritmos do,
2: do YouTube, que eram mais tradicionais em relação a vídeos curtos e etc. Então, esses canais de, de conversa longa, né, alguns podcasts, já estão monetizando pra caramba e o pessoal tá assistindo até o final, então, é mudando um pouquinho essa dinâmica. Eu até brinquei porque eu, eu tava conversando sobre isso com meu amigo, aí eu mandei um um vídeo para ele de uma hora. Ele falou: Pô, vou ficar assistindo um negócio de uma hora. Eu disse que eu usei o termo algoritmo líquido, referenciando Balma. Aí ele, aí ele porra, você que inventou esse termo? Ele me perguntou hoje: Eu fui, até então acho que foi, viu? Esses algoritmos <risos> de, de, de um minuto, dois minutos, não é? Nossa, é uma tendência. <risos>
1: E Yasmin, conta um pouco aí desse processo de edição, que, na verdade, a gente não sabe. Gabriel, eu não sei, Gabriel também não sabe. Porque que é, hoje, com a virtualização, a gente não se conhece pessoalmente. Olha que é, coisa interessante. É, não conhece. Depois que a gente começou a fazer o podcast, né, desde outubro para cá, eu não encontrei presencialmente Gabriel mais, né, que a gente tá se encontrava de passagem na faculdade. Verdade. E você, que a gente selecionou, que trabalha com a gente, né? que participa Sim, do meu podcast, a gente nunca se encontrou, nunca, nós nunca nos vimos. E vai as minhas não
2: sabem ainda, é. sabe ainda que eu tenho 1,97m. É. Todo
1: pois mundo é. se assusta, me ver é. online, me é. ver presencial. O presencial vai ser difícil poder colocar <risos> um convidado, eu e Gabriel, que é grande demais, no mesmo enquadramento. É,
0: ia ser legal se eu já não soubesse que você tem essa altura, porque aí eu via da primeira vez e tomava o um susto de vez. Então, ia, ser, ia ser uma é. emocionante. Mas sobre o processo de edição. É, o processo de edição, pelo menos para mim, ele tem mudado muito. Assim, de, desde o que começou, né, quando vocês mandaram os primeiros vídeos, eu fazia de uma forma e hoje em dia eu já faço de uma, de uma outra forma, porque com esses meses aqui, eu consegui me entender melhor com o material. Então, acaba que hoje em dia eu edito bem mais rápido e bem mais efetivo do que antes. Então, eu acabo sendo mais produtiva com menos tempo. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo hoje é receber o material bruto de vocês e já coloco no, no programa, que é o Adobe Premiere, e aí eu já começo a fazer o vídeo todo. Então, eu coloco o vídeo todo de vocês. Eu normalmente não faço cortes durante o meio, né? Às vezes eu faço alguns no começo, quando tem, por exemplo, alguma pessoa acabou de entrar na tela e dá um delayzinho, aí eu dou um pequeno corte, quase imperceptível. E é basicamente isso no vídeo todo. Aí eu adiciono a tela final, o vídeo inicial, e como a gente está fazendo agora também, aquela apresentação da pessoa, né? Então. Isso é basicamente o vídeo completo. Também adiciona a correção de cor para deixar as cores mais balanceadas, né? E não esse o, o vídeo da cor que tá para melhorar a cor do vídeo. E é logo. É basicamente isso no vídeo completo, ele só demora muito de renderizar. Demora uma hora mais ou menos para renderizar tudo. E aí bota no YouTube, que normalmente é o primeiro vídeo que sai, é a conversa completa. Então, é basicamente isso. E aí depois como eu já assisti o vídeo bruto de vocês, no caso, nos dias que eu estou com vocês aqui, eu já estou anotando os minutos e o que vocês falam em cada momento. Então, é tipo aqui, a gente está nessa conversa há 23 minutos. Então, eu anoto 23 minutos e a Yasmin está falando sobre como ela é dita. E aí, eu faço isso em todos os vídeos. Depois, é, nesse momento também, eu anoto as partes principais, tipo... Dentro de um vídeo todo, essa parte que eu falei sobre editar é uma parte que rende um corte bacana? Se sim, eu faço uma sinalização minha, e se não, eu, eu só deixo, que pode servir para depois. E aí, depois que eu faço essa parte do vídeo completo, né, eu vou no, no material que eu escrevi e vejo as partes que vão para corte e vou direto nessa parte. Então, aí é eu falei. Eu sou bem mais rápida por conta disso. De, antes eu não fazia assim agora eu já descobri essa forma que faz ser mais efetivo. Então, eu vou lá, pego os minutos, já, já sei, jogo 23 minutos, faço corte e aí depois eu já passo para um outro projeto. Que aí eu pego esse, esse pequeno momento do vídeo longo e começo a tratar ele individualmente. Então, eu adiciono... Em geral, ele já está um pouco. Meio pronto da parte anterior, tipo, cor já tá pronta, logo já tá pronta. E aí eu adiciono, por exemplo, eu vou fazendo os cortes, os jump cuts, né? Que é o, um cortezinho rápido, para quando tem silêncio, né? Ou às vezes quando alguém fala alguma coisa, tipo, que não precisa estar exatamente ali para fazer sentido, no, 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 no todo. E aí é basicamente isso. Tento deixar sempre em cinco minutos pra baixo, às vezes não é possível. Tipo, tem um vídeo de, de Sabina que ficou é, com uns 10 minutos, mas eu não tive coragem de cortar nada dali. Porque ele, ele, tá, ele falou muito da, daquela coisa, mas tava cativante de assistir, porque ele explicou muito e muito bem. Então eu deixei 9 minutos, me desculpem, não deu, <risos> não resisti. É, mas e você aí... falando parece fácil, viu, mim? Eu. eu... Parece é, fácil, mas... e fica fácil o processo não repetir, né? no início você fica se batendo no início eu demorei muito porque você precisa achar coisas específicas por exemplo, a lower third que é o chamado, quando aparece o nome de vocês e a, e a profissão da pessoa é a lower third demora um tempo para achar da primeira vez para fazer o vídeo né? hoje em dia eu já tenho isso pronto então eu só preciso copiar e colar do que já tá pronto Sacou? Quando aparece o, a, o nomezinho, o meu podcast também, já tá pronto. Mas antes, do início, foi demorado. Foi, foi um machado, assim. E aí, depois que eu faço todas as correções no, no corte, é só renderizar. Render, é, para renderizar é, é fácil, é rápido, né? Porque é um corte, é, é menos informação. E aí, eu coloco no YouTube. E aí, hoje em dia, né? A gente, eu já tô fazendo as... as thumbnails de uma forma diferente, que demorou também. É, e para a Laura gente
2: também, a gente discutindo qual era o melhor modelo, né?
0: É Difícil, difícil demais. <risos> é Porque eu, eu, eu sei mexer no Photoshop, já sabia mexer no Photoshop antes. Mas Photoshop, quer dizer, não tem como eu saber mexer no Photoshop, porque Photoshop é uma coisa enorme. Tipo, você faz tudo possível no Photoshop. Então, não tem como eu falar que sai é é tudo tipo, de Photoshop. É tipo
1: imunologia, né? não é não, A gente estuda, é, é tipo estuda, estuda e...
0: <risos> Tudo <risos> em é...
1: casa, vai vai chega na imunologia. Aí o pessoal <risos> quer entender imunologia com meia hora de estudo. Eu tenho 10 anos e não sei um monte de coisa. Exatamente. <risos>
0: é meio nessa vibe aí. Photoshop é muito complexo. Mas eu sabia já mexer nele, né? Porque como eu trabalho com fotografia também... Eu acabava vendo coisas de. muito mais de retouch, de, de pele, essas coisas. Esse, outro, outro tipo de uso do Photoshop. E aí, quando eu recebi a proposta de, de, de trabalhar, eu lembrei: Meu Deus, eu preciso lembrar como é que usa essas coisas. E aí fui tutorial ali, tutorial aqui. E aí, aí é que vem, vem a coisa, né? Assim, é, no início. Foi, teve muita dificuldade, por exemplo, no, no início nos primeiros vídeos eram vocês dois e a tela fica dividida aqui partida, e aí eu não conseguia isolar vocês completamente no Photoshop, e aí eu tinha que fazer um jeito ali de cortar, de parecer que não tava cortado, de, de fazer um monte de coisa, de arrumar uma alternativa para como o vídeo tá pronto e isso foi muito cansativo assim, de pensar, sabe de você, de você pensar em formas de fazer, não fi, fica bom, de, de fazer dar certo. Então, eu fiz daquela forma primeiro, depois eu pensei, como vocês estavam fazendo aqueles videozinhos de três pessoas, eu pensei em pegar a pessoa, mudar de posição, apagar o fundo, deixar só a pessoa, mas ainda não era, não era o que eu queria. Eu estava eu tava vendo aquilo, mas eu, eu, eu sou de menina eu, eu quero mudar sempre, eu sempre quero, eu sempre quero mudar. Daqui a pouco eu estou de agora também. Mentira, tá brincando. É. Mas, mas. Mas quem sabe o Mude? Será? Não sei. Mas.
1: Com certeza vai. É uma uma hora, aí. né? É. É. E, e, e foi bom, eu fiz questão de, de saber desse processo, porque quem está de fora, quem assiste os vídeos do meu podcast, fala: não, eles botam para gravar e vai. E está tudo é, certo. É. Tudo certo, nada. É dita. É uma edição que dá trabalho, que leva tempo, sim. né? Como você olha a, a, as capinhas do YouTube, né? As thumbnails. Eu mesmo sou chato com isso, então a gente ficou numa discussão grande. Vamos ver como é que não vai ser, como é que não vai ser. Bota assim. É.
2: Engraçado. Eu vejo lá, às vezes, no, no grupo, né? Os dois ficam conversando uma hora, aí eu no máximo dou uma sugestãozinha, ó, eu é. pode ser parecido com essa aqui, mas os dois que discutem é.
1: lá, os detalhes. O, tá? a, 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 é, é, são muitos detalhes, como o Yasmin acabou de falar, tem correção de cores, tem áudio para mexer, então dá trabalho. É uma, e uma coisa interessante né, que a gente tem com ela, Gabriel acompanha mesmo a discussão, é o seguinte: eu sempre sou mais chato, Gabriel é mais gente boa, só fala: é, tá bom, vamos ver. Mas ó, eu sou chato, não, isso não tá bom, não, não, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Mas uma coisa interessante, né e, e é um, uma coisa que a gente fez nesse processo de seleção, que é, olha, você se organiza, você se vira, e uma coisa que a gente tem observado é que, que Yasmin, ela, eu provoco, porque eu gosto de provocar, e ela uhum. sempre dá o troco com, muito melhor do que eu imaginava. rende, é. aí eu já sei que eu posso cobrar, né? porque ela vai e faz muito melhor do que é. o que a gente solicitou. Então é, é uma evolução, né? É uma...
0: Eu gosto é. disso, assim. Às vezes a gente, a gente recebe assim, uma crítica. Eu digo isso em relação a tudo, não a YouTube, assim, coisa... Mas, às vezes, a gente recebe uma crítica e a gente fica meio mais baixo, né? Poxa, realmente, tá meio feio isso que eu fiz, né? Realmente, às vezes, eu até tenho consciência, né? Que, que, que tá, tá meio feio, mas, tipo, Pô, como é que eu vou fazer melhor isso aqui? E aí, eu, aí eu fico inculcada, meu Deus, como é que eu vou melhorar esse negócio? Como é que eu vou tirar essa, deixar essa cor bonita? Como é que eu vou fazer? Mas, aí, no final... É bom que ajuda a gente a pensar, né? Eu cresci muito, assim, em, em termo Photoshop, em termo em, em vários quesitos cresci bastante. Eu acho que ser duro é importante também, sabe? Eu acho que, inclusive, pessoas que estão no estágio têm que aprender isso. a, a... que às tem vezes, inventar, vai ser assim, né, é... se buscar. E, e eu acho que isso
2: realmente
0: é... é Nem sempre vai ser como quer, né?
1: E ter criatividade, né? A gente tem uma galera aí que está muito acomodada, né? Até alguns alunos, nós somos professores, não é, no comodismo não é assim. A vida, a coisa não é boa. O ruim é que antes, quando você conversa, por exemplo, quando eu converso aqui mais Gabriel, mais você, com vídeo, você está vendo a entonação que eu estou falando, né? No, na conversa virtual é muito difícil, porque você fala... Uma palavra solta, a outra pessoa não sabe se você falou de boa, se você falou chateado, <risos> se você falou com raiva, se você falou brincando. É, 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 essa interação em rede social de trabalho é complicada, né? Porque é. Visualmente, você está vendo que a pessoa está falando. Boa, Gabriel, anda logo. Aí você está me vendo que eu tô aqui de boa. No, no celular tá parecendo que a pessoa dá uma bronca na outra. manda o áudio... Mas fica parecendo que a pessoa está dando uma bronca é, é estranho esse, esse negócio de trabalhar em, em com rede social e, e é bom é, eu é bom você falar isso aqui para a galera que o dia a dia de qualquer trabalho qualquer atividade que você tem que fazer o, o foco é tem que ser melhor né? não, não pode ser aquele negócio não já tá bom não, não. inclusive nesse, nessa nossa proposta todos nós estamos aprendendo né? Juntos aqui E eu acho que está melhorando sim A gente já pegou a mãe Algumas ideias que a gente deu Que você deu, que Gabriel deu, que eu dei Ajudaram a melhorar Não está pronto do jeito final Mas o fato é que a gente está conversando E a gente está fazendo Só erra quem faz né Quem não faz Sempre sabe fazer do jeito, do jeito bom, do jeito certo A gente dá cara a cara tapa aqui para fazer e vamos
0: aprendendo, né? E
1: eu acho que quando a gente for fazer ao vivo... Aí que vai ser um outro... Novos desafios. É,
0: vai tomar outro tapa, gente. Mas vamos aprendendo.
1: Vamos sim, mas eu... Sabe eu, que eu, tava, eu tava
2: lembrando, só que a gente... Eu acho que a gente já comentou em outro vídeo, mas duas coisas que eu acho que são legais da origem. Uma é a Logo, né? A Logo teve um custo, a Logo... Rapaz. teve um custo, teve um, um, e uma, uma pré etapa e, e também a música né de entrada a gente já falou antes em algum momento mas acho que vale a pena a gente comentar de novo
1: essa logomarca foi uma onda porque a gente estava tentando fazer uma logomarca né que ficasse bonita no, no
2: site do... a gente mesmo
1: tentando fazer nada gente... é. é difícil você conseguir aí eu entrei no Mercado Livre, uma pessoa cobrando vinte e poucos reais para fazer uma logomarca. Eu falei, olha, se eu perder esse dinheiro, está tudo certo. Vamos ver se essa pessoa faz. Uh, para minha coincidência, eu achei que a, a nossa logomarca do meu podcast ela é, ficou muito bonita, diferente de todas as outras. E o engraçado é que a primeira versão que a pessoa mandou é uma versão laranja, azul, toda modernoide. Aí eu falei, olha, não vai combinar muito com a gente, não. <risos> Mais clássicos, né? É, eu falei, olha, eu tô achando que não vai combinar muito com a gente laranja. Parecia assim, adolescente, sabe? Se fosse um podcast adolescente e tal, eu acho que dava certinho era bonita, só que era muito colorida, diferente. muito, ah, é muito, eu não não ia enca, não estava, não encaixava com a proposta. E aí depois essa gente Gabriel deu ideia, não tem que ter preto, tem que ter dourado, né? Até combinando com os nossos microfones aqui que são pretos e dourados. E ela colocou essa logomarca aqui que está até na tela agora que eu consegui colocar. E eu achei muito bonita. Diferente de todas as outras, eu achei que foi um achado essa nossa logomarca. Né? É mim, então. e, e eu achei bem feita, achei que foi uma, uma, um achado. E com relação à música, hoje o YouTube tem uma política de direitos autorais muito complicada, muito questionada e tal. Falou: olha, se a gente ficar colocando. Tem que ter uma musicazinha em alguns momentos. Se a gente ficar colocando música, pode ser que a gente venha a ter problema. Aí eu sentei no piano e falei, não, vou fazer aqui uma música depois a gente bota uma guitarra, né? E aí nunca teve essa guitarra, né, Gabriel? Ainda, é vamos
2: providenciar.
1: Já é uma forma de evoluir, eu acho que a, a música ficou boa preencheu o objetivo que ela tinha né? naquele momento, de ter uma música ali autoral, não se parece com nenhuma outra música. Mas, de repente, a gente precisa evoluir essa música, né? Bom, então, guitarra, vamos ver, sabe, a guitarra, sabe, uma
2: treinada ali para ver se eu...
1: É. Vamos ver sabe o que a galera é vai massa? dizer aí. Para a gente muda, a gente também atualiza, faz uma outra versãozinha. Eu acho interessante. E aí gravei, deu um trabalho danado, mais para gravar, na verdade, porque não é tão fácil hoje você gravar um instrumento, fica com chiado, fica... o áudio não fica bom. Eu falei, olha, vamos gravar aqui. Peguei, fiz ali. Na verdade, foi até rapidinho. Esses dias eu fui tentar tocar de novo, não consegui, fiquei toda hora errando, e graças é a maravilha. Deus que eu gravei. Ficou
2: mais muita gente
1: me pergunta na musiquinha da entrada, não sei o que, e a gente tem que
2: deixar mais evidência no crédito que, que a música é, é, é da é sua Hoje, hoje <risos> eu estava vendo um, um episódio do, do, do Flow e eles falam isso que alguém perguntou na hora do, das perguntas porque eles não estavam botando mais a musiquinha. Eles falaram isso, ah, a música, não é... o direito autoral da música não é nosso e a gente não está podendo usar, tipo isso. Não sei se o cara que fez... Porque eles já entrevistaram, inclusive, o cara que fez, eles já chamaram para conversar, não sei se
1: teve alguma treta lá entre eles, mas eu sei que eles não estão mais usando. Mas o problema é que, às vezes, você toca uma música que já existe numa versão repaginada. É, 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 é. E isso é um problema. Uh, hoje com, com o YouTube você tem que fazer realmente uma música autoral, porque tocar de uma forma diferente uma música que já existe é muito, muito complicado, é. né, o YouTube não tá, tá cancelando essa história então, e você é um é algoritmo
2: que consegue reconhecer, né,
1: velho eu já tomei inclusive um flag no meu outro canal, eu botei uma músicazinha numa live para poder, só para poder tapear ali, e na hora ver a notificação que a música tinha direito autoral e tal é, por isso que a gente tá tomando suco de uva para não, não banirem a gente também tá É, por isso que a gente tá tomando suco de uva pura, como é uva integral. Orgânica. Orgânica, para não ter problemas. Pois é, então, no final das contas, a gente resolveu o problema de ter uma pessoa para editar, né, e, 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 e alguém que, que colou com o time, porque a ideia era é uma pessoa que se vire, né? é. temos a música, temos a logo, agora é só a gente ter os convidados e bater papo e seguir a proposta. E eu, eu, eu queria perguntar, Yasmin, o seguinte: vem cá. A nossa proposta inicial era de ter uma pessoa fazendo um estágio, um auto-estágio, ou seja, ela tem um tempo para ter um, um, um motivo para aprender. né? Então, um motivo. Para aprender. Então, você tem um tempo que, na, na teoria, seria uma obrigação e você está lá aprendendo, tem um tutorial, não sei o quê. Como você falou, cada vez vai ficar mais rápido o processo de edição, você já vai ter coisas prontas, você já vai pegar a manha e tal. E aí, está sendo um estágio, tem essa parte do aprendizado, mesmo é, é, individual, assim? Porque, claro, quanto mais você mexer numa, numa, numa técnica numa num programa você vai aprender a mexer no programa isso eu sei mas eu tô perguntando e aí esse objetivo de estágio né em edição e tal tá funcionando tá 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 atingindo esse tá. objetivo
0: tá na verdade essa essa de ir, ir estudar por fora eu tenho isso meio que como um hobby e eu nem percebo real assim eu fico
2: é porque você gosta mim aí quando você é... começa a ver, você já tá fazendo né? então, né? Eu, eu
0: sempre tô lá mexendo no YouTube vendo o tutorial disso, tutorial daquilo às vezes eu vou buscar alguma coisa mais específica, mas no geral eu já fazia isso antes agora, agora a única coisa que eu tenho é motivo, entendeu? eu tenho uma coisa para aplicar mas de qualquer forma eu estudo como, como sempre As, mas eu acho que eu estudo mais hoje em dia do que antes. É,
1: tutorial é muito. Tem tudo. Tudo no YouTube. Alguém gravou fazendo para facilitar a vida. Eu fico. Até hoje eu
2: assisto um de é, como dar um nó de gravata. O cara gravou um vídeo de 20 segundos e tem milhões de acessos. Até hoje, quando eu preciso dar um nó na gravata, eu vejo.
1: É, quando o computador trava aqui alguma coisa que eu quero fazer, aí eu boto lá como fazer tal coisa. Aí é uma criança de 10 anos falando: olha, nossa canal, você acerta isso, faz isso, faz aquilo, e eu fico impressionado. Essa quarentena ajudou muito essas crianças,
2: de... é... As...
1: o Jogo de iluminação, ensinando. Tudo, tutorial de tudo. É, é, eu fico impressionado como o YouTube se tornou uma ferramenta para tudo. Então, esse é o podcast que a gente está... E esse termo podcast, muita gente também não conhece com essa ideia de vida. Tem gente que fala, ah, é no Spotify. Eu digo, é, tem no Spotify também, mas o nosso podcast é no YouTube. Porque eu, eu acho que uma conversa, você vendo as pessoas, é muito melhor do que só ouvindo. É, né? então faz toda a diferença.
2: Ele, ele complementa lá o Spotify para quem eventualmente está no carro, não está conseguindo, mas o YouTube eu também acho que... Eu prefiro bem mais, atualmente, ver os podcasts que tem. Inclusive a galera, né? O, os meninos do, que a gente falou lá no início do BioMedcast, o Luiz, eu já falei com ele. Pô, velho, o eu dá uma. Um boom maior, né? Dá uma coisa que eu acho que fica legal.
1: E hoje o. Vai ser a tendência natural. Fechar o celular e o YouTube continua. Então é, é até bom dar essa dica para o pessoal aqui. Existe o. É, o YouTube... YouTube Prêmio? Estão patrocinando a gente, Premium. então a gente estava falando aí, aí do YouTube. O YouTube Prêmio, você desliga o celular, né? apaga a luz e continua ouvindo o áudio. Então, você abre o celular, vê o vídeo, tem os CDs igual, tem o Spotify, e, e não passa propaganda também. Então, assim, hoje tem alternativa para você, quando quiser ver o vídeo, ver, mas se quiser só ouvir o áudio, com o celular Ela apagado, é você escuta o é áudio. Sem isso,
2: né? você bloqueia o o celular ele para né? ele 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 para de ouvir então com essa coisa do YouTube Premium acho que e é bem completo né? porque ele tem os serviços de áudio tradicionais de música que o povo usa os outros, as outras outras plataformas e ainda tem os vídeos né então acho que complementa bem então assim aí galera YouTube Premium cara vai dinheiro
0: entrando agora do patrocínio mas aí é, o
2: YouTube manda aí um pelo menos um porque o de Sócrates é mas o meu não é não não sei se o de Asmin é <risos> o, o meu é não. Não. o de Sócrates é só pode
1: o cara já é YouTuber das
0: antigos
1: é. já tô, é famoso É, estou é. Tentando, tentando aqui fazer algumas coisas no YouTube porque eu acho que realmente essa virtualização veio para ficar eu acho que muita a gente percebeu tanto de Tempo gasto desnecessário é, 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 com, o com o trânsito que a gente tinha. Para fazer esse bate-papo que a gente está aqui, a gente precisaria de todos os três viajarem no mesmo horário para um local, para poder fazer né, uma reunião, tinha que ser aquelas reuniões, reunião presencial. Qual, qual é a lógica <risos> de você ter hoje em dia uma reunião de trabalho presencial?
0: Realmente... Bem
1: se for uma, assim. assim uma confraternização, beleza, né? Porque aí é outra história. Mais uma reunião de trabalho... Vamos aqui definir uma pauta, Gabriel. Eu vou andar 10 quilômetros para a gente definir uma pauta? Não tem lógico, né? Não, é... Eu já falei várias vezes. Quantas vezes eu, eu, eu levei
2: uma hora no trânsito para uma reunião de 20 minutos, né? Muitas, eu acho que eu perdi a conta. Isso acontecia quase toda semana. Então.
1: É, esse aí foi um aspecto que a pandemia do novo coronavírus adiantou. Ia acontecer de qualquer jeito, mas assim, eu acho que... Aqui no Brasil eu levaria uns dois anos ainda ou mais, né? E isso é, é, encurtou aí o, o período e tal. E uma outra coisa que, que é isso, como tem tudo no YouTube, né? Tem até conversa. Então, você quer assistir uma conversa de outra pessoa, você vai cá no meu podcast, assiste uma conversa legal e, e, e tal, né? <risos>
2: Pois é, e aí vamos, vamos
1: puxar aí nossa,
2: nossa galera que a gente já conversou, né? Eu acho que é uma coisa legal para relembrar como foi um pouquinho esse pessoal. E os números. Eu, eu confesso que eu, eu não sou muito assíduo em, em ficar vendo os dados, né? Os números. De vez em quando, algum amigo meu falou, oh, não sei quem, teve bastante visualização, não sei quem. Mas eu, eu não, não tenho esse costume. Vamos dar uma olhada, não sei se vocês têm isso aí.
1: Ah, sim. Ah, sim. Vou, 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 vou compartilhar aqui a minha tela para gente poder visualizar isso. E aqui, ó, vocês estão visualizando, não é isso?
0: O profita.
1: É, ó. Aqui eu peguei lá no YouTube desde o dia 28 de outubro, que é quando foi nosso primeiro vídeo, né? Sim. E, e aí lá a gente teve, ó. De lá até cá, é um projeto novo, né tem menos de dois meses do primeiro vídeo, então a gente está com quase 4 uhum. mil visualizações né, nesse período e mil horas assistidas. E olha que coisa interessante, mil horas assistidas é, é, para a quantidade de visualização... É muita hora assistida para a quantidade de visualização e mesmo assim a gente tem uma visualização, é, uma retenção do público muito alto. Olha aqui o que esse esse gráficozinho que a gente está mostrando aqui em horas assistidas, muito muito legal, né? O YouTube mostra tudo isso. Então a gente é, a gente tem uma retenção do público muito legal. O público conhece aos poucos, é normal. Porque uma conversa é diferente de um chamariz de um vídeo sobre um assunto que a pessoa quer. Mas o tempo de retenção está muito legal para o tempo que a gente... Ver a relevância, né? Aquele pico ali é o quê, só Cris? Esse pico aqui, Gabriel, de horas ah, assistidas, foi o nosso curso que a gente fez Nossa. com transmissão fechada. Naquele Nossa, dia né, que nós fizemos um curso de infecções virais, tanto foi a maior visualização do nosso, do nosso canal, que deu mais de mil visualizações, quanto em horas também, Muito deu uma quantidade de horas assistidas, quase 700 horas assistidas. Então, veja, ó, os picos aqui são provavelmente o dia que a gente lança o vídeo. Sempre no dia que lança o vídeo, a visualização é maior. E aqui foi o dia do curso, que a gente fez um, um, um curso fechado é, em forma de live aqui para a galera. Aqui tem os dados mais mostrando né, a evolução do nosso do nosso do nosso canal. Ó, veja a gente tinha 21 horas assistidas né, nessa semana aqui, ó, no início de outubro. Depois, né, fomos começando o mês, depois 162 horas assistidas. Ó, aqui nessa semana que foi a semana do curso, quase 700 horas assistidas e a gente está mantendo ali ó, um período semanal de 40 horas assistidas, né em torno de 30 horas assistidas, então é um crescimento constante. né Então quem está inscrito no nosso canal está assistindo e está é, é, gostando de assistir. Olha aqui os vídeos que a gente tem disponível, né? Então, o primeiro vídeo foi aqui, um bate-papo inicial entre eu e você. Foi massa né? essa conversa da
2: gente.
1: É, esses, essa conversa aqui foi massa, rendeu uns cortes bem legal. Então, no nosso podcast tem vídeos longos de uma conversa comprida e tem vídeos curtos, né? Até então, nós tivemos é, cinco, seis convidados. Né? O nosso primeiro convidado foi aqui, Cleito Borges. E foi um bate-papo muito legal, né, Gabriel? Muito bom,
2: muito legal. Eu acho que a, o bom de ter sido ele foi isso que de cara eu já vi. Pô, alguém que eu não conhecia, nunca tinha visto falar em minha vida dele, conheci ali na hora e rendeu uma conversa massa. Então, falei que eu de fato me convidei, eu já sabia que tava, vinha dando certo em outros lugares, mas foi ali que eu achei que, desde a primeira, que, que no mínimo, eu, eu ia me
1: divertir, sacou, conversando. Acho é. que isso foi massa. E, e Cleiton é um, 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 um pesquisador brasileiro que está lá no, no laboratório da Universidade de Harvard e falou com a gente diretamente lá de... Não é o nome da cidade mesmo? De Boston. E... Foi um papo muito legal, a gente não falou de pesquisa, de ciência, nós falamos disso também, falamos dele, demos muita risada, foi muito legal, né, o bate-papo com o 29 de... de outubro, não foi isso? O, o, o bate-papo com ele, né? 28 ou 29, né, por aí. E a gente depois, nós batemos o papo com Gilberto Sabino, que é outro cientista brasileiro, né, que tá lá em New Orleans... Furacão, <risos> aí que entram os porins, né, para gravar,
2: porque é, enquanto no presencial teria o trânsito, teria o carro que quebrou, no online tem o furacão que aparece, a internet que dá problema, né? <risos>
1: Pois Acho é, que... tem a internet, tem o Furacão. é, é Para quem não assistiu o podcast. A internet também, recomendo. que às
2: vezes dá uma. <risos> é. É. Vou, vou aproveitar para mandar uma indireta para Claro aí, né? Pô, pelo menos no dia do podcast tem que, que dar
1: uma. A internet <risos> é, é forçada
0: é, tá prejudicando.
1: É. Pois é. muito legal o bate-papo com o Gilberto Sabino, que ele é um amigo meu que muito tempo que eu não conversava. Tipo assim, é... muito tempo mesmo. Eu estou falando de 15 anos, mais ou menos, que eu não encontro com ele. Então, veja que a gente bateu um papo. Lá na cidade dele tem Furacão. Ele contou essa história de como é morar na cidade de Furacão. Foi um papo muito legal. Os dois primeiros bate-papos aqui, para mim, foram sensacionais. Tanto com o Cleito, quanto com o Gilberto Sabino. Muito bom. Eu
0: achei massa. A gente ganhou nosso primeiro hater também. Um é
1: marco importante. É mesmo. É, é, mesmo, eu quero é aqui, quando Gilberto <risos> alguma coisa com relação a ele. Olha aquele só,
0: ali. Né? Ali, 80%, 80 nos vídeos. tudo tá com 100%. Só foi é. falar de, de, de Trump que foi, baixou. Mas
1: eu confesso a você que eu não resisti, não, viu? Eu só tinha... Um, você assistir uma, uma conversa tão legal como essa, e você vê alguém... É, falando mal, esculhambando, na verdade, usando um termo esdrúxulo, eu fui lá e apaguei, <risos> porque não, não combinava, não, sabe que eu, eu já eu me adaptei, eu, eu
2: nem ligo mais, esse... <risos> eu não ligo
1: não, também, mas assim, na
2: época já não. tinha tido, tava tendo, né, eleição, não sei se...
0: Na época da tinha... entrevista, ainda estava tá tendo Quando lançou, Exato, eu acho que verdade. já tinha o resultado. Quer dizer, eu não sei nem se o resultado ainda está pronto, já está pronto, <risos> né? Porque eles são tão enrolados.
1: Pois é. Parece que agora já estão, já, já resolveram esse resultado. Já resolveram definitivo. É,
0: semana passada, sei lá, alguma coisa assim.
1: Eu até brinquei com o Cleiton, eu mandei uma mensagem para ele dizendo: olha, eu saí da minha casa a pé, voltei voltei para casa e marquei no relógio 15 minutos. Lá nos Estados Unidos, seis meses depois, eles ainda não contaram. Pois é, rapaz. Não faz... Aqui na 8 horas da noite já tem o um resultado. Um,
0: um
2: negócio que acabou. Dois, é.
1: Ou, esse ano todo mundo achando um absurdo, porque deu meia-noite, porque na primeira, no primeiro turno demorou um pouquinho. Pois é. é. Realmente nós estamos mal acostumados. Aí depois a gente conversou aqui com as meninas, né? Muito legal esse bate-papo com Camila com e com Laura. Muito bom, com Camila e com Laura, sobre estudantes produzindo conteúdo para as redes sociais. Isso também tem várias dicas muito legais que elas falaram, e, e porque não é estar nas redes sociais, que todo mundo está. Mas é produzir conteúdo para as redes sociais, entretenimento ou conteúdo relacionado ao estudo que eles têm. É eu, eu achei muito interessante assim, esse bate-papo com as meninas, e elas mostraram uma coisa interessante para quem está assistindo nosso podcast. Rende, né? Rende alguma coisa para elas. Parcerias, contatos. É uma, um facilitador para a vida acadêmica delas também, né? Dinheiro. Eu acho que o, o papo sobre rede social, em algum
2: momento, ele permeou todas as conversas que a gente teve, mas com elas foi mais específico e foi legal porque a gente também abordou as limitações disso tudo, né? o quão isso pode ser. Eu acho que foi bem legal esse papo
0: com as meninas, muito bom. É prejudicial, às vezes, né? Exato. as vantagens e desvantagens do Exato. nicho que elas estão.
1: Exatamente.
0: Eu achei legal também.
1: Depois a gente falou com Diana Carielli, que é uma biomédica empreendedora nova, né? Que botou uma empresa, né, uma clínica de estética e correndo atrás aí de clientela, de fazer um serviço de qualidade. Também achei muito legal o bate-papo com ela. Muito bom. E Dia estava tomando suco de uva também no dia. No tava... dia, pois é. É, é. Isso é um sinal de que mostra que é um bate-papo, né? É um bate-papo. Exatamente. Simples e um bate-papo. Depois nós tivemos o primeiro convidado de Fora uma área a nossa Exato. área, né? Foi mesmo. Muito eu bom. pegada meio
0: coach. E
2: quebrou vários paradigmas, sabia? Porque vocês sabem, a gente já conversou sobre isso, que eu tenho... Eu sou super com o pé atrás com o coaching, né? E tanto o quanto o Garrido, quanto... Com, com o Renata, eu achei sensacional, muito
1: bom. E as pessoas Não, que assistiram gostaram muito. Também. O professor Garrido nos deu uma aula, ele é né? psicoterapeuta, né? Celebrante de casamento. Tem várias. A gente foi o primeiro vídeo que a gente mudou a introdução, né? Aqui puxando que a galera que, que acompanha nós, que a gente botou uma, uma série de imagens e um, um texto falado, falando do convidado. E esse bate-papo com o professor Garrido, eu achei sensacional. É uma hora de bate-papo, e foi uma hora que passou rapidíssimo. Ele é muito didático. Várias dicas, todo mundo que, que assistiu me deu um... Esse
2: especificamente, com o professor Garrido. Eu acho que com, com o Renato ainda os feedbacks ainda estão chegando, mas com ele eu já recebi vários, de, assim, muitos elogios. Eu também, a minha mãe
1: assistiu inteiro a minha live. Minha mãe também. Me deu uma bronca, disse que eu tinha que seguir a risca tudo que ele falou. Pois é. Ela gostou bastante. E realmente foi uma aula. E é aquilo que eu disse, inclusive, na live com ele. Bate-papo é bom porque você pode ter vários. Não, não é uma entrevista que daqui a um ano vai ser igual. A gente pode marcar com ele ou com qualquer outro convidado outro dia, conversa, vai para outro lado. Exatamente. E o só lembrando que essa essa ideia do, do
2: da introdução, acho que foi sensacional também. Porque Eu gostei muito mostra também. Mostra já para aquele assim, o que ele faz, né? E aí a gente consegue não se prender só aquilo de início, por exemplo. E, já introduz é? o cara. Eu acho que isso a gente, a gente roubou do, do, do canal de Acho que de Rafinha Bastos, hoje foi alguém que faz Acho que de Rafinha Bastos foi, foi faz meu. essa introdução, é, do, do
1: me, mais que oito minutos dele. E eu achei que também ficou... É, é, torna mais objetivo o início do vídeo, né? E, por fim, nós tivemos a último vídeo gravado, foi com a Renata Fornari, que fala muito de energias, de positividade, que também foi um vídeo muito Isso legal. me deu
2: muito também. Assim, do o ponto de vista ficar... pessoal, foi algo que que você desconstrói uma série de, de, de paradigmas que a gente que eu tinha, né? Então acho que cada vez mais mostrando que essa conversa, essas
1: conversas rendem para caramba e ensinam muito. Pois é, e para a gente também, né? Para quem assiste aqui o nosso podcast, para entender que a gente tem que bater papo com pessoas de áreas diferentes. Eu sou imunologista, por uma coincidência, Gabriel também é imunologista, né? que geralmente é difícil ter professores Verdade. dessa área de imunologia, então Gabriel é imunologista, eu sou imunologista, que é uma área fechada das é. ciências da saúde, muita gente que sabe de muita coisa não sabe de imunologia, porque imunologia é uma área meio estranha, a galera não gosta, acha difícil, cheio de porentes. E a gente consegue bater papo com essa galera da, da, da psicoterapia, da, da, dessas terapias alternativas, de, de, de positividade, e eu achei muito legal. assim. Ela, no caso de Renata, também ela tem um trabalho de coach, mas, como eu falei, existe um, um amplo espectro de coaches. Né? Tem aquele coach mais o adentro, mas tem aquele coach também mais tem um tranquilo.
2: central e... e, e assim, constrói de fato, né, uma... Você vê que ela tem uma história por trás e ela construiu a base dela, né, para o que ela atua, para
1: o que ela faz. Isso eu acho que é o, o principal da vertente e, e foi um aprendizado, esse bate-papo... Eu já conhecia, né, ela me convidou para uma live uma vez, mas esse bate-papo, é, a gente tirou coisas dela que eu acho que nem no canal dela não tem, né? Várias é informações que a gente puxou da vida pessoal, do trabalho porque uma coisa é você dar cursos, outra coisa é você virar é, um profissional nas redes sociais, Instagram, né? o pessoal chama Instagramer, youtuber, é, é diferente. Podcaster. Agora... Podcaster. Você tem que acordar disposto a gravar ali um, um áudio, um vídeo, mostrar tudo na rede social, tem que pegar o enquadramento direito o áudio tem que ser bom, o visual, o, a fotografia tem que ficar bonita, é difícil esse trabalho, quando você é um profissional de uma área técnica que vai para as redes sociais, é, é difícil, né? E no caso de, de nós mais velhos, a gente não nasceu na era das redes sociais, né? galera mais jovem nasceu, a minha filha, ela fala, liga aí o Instagram, você vai mandar um áudio, <risos> vai fazer, vai fazer você vai mandar um áudio deixa eu gravar um vídeo pra minha avó bem assim né? <risos> eu quando
0: mas eu lá sabe... eu tava na faculdade é. mas sabe o que eu acho difícil também, às vezes, até para quem é da geração mesmo trabalhar com rede social e usar a rede social, eu acho que são coisas muito diferentes eu digo assim, e sim por mim mesmo por uhum. exemplo é, eu, tô com, eu tenho dois Instagrams. Eu tenho o meu Instagram pessoal que eu quase não uso, que eu posto foto uma vez na vida ou outra na morte. E aí eu tenho outro de fotografia que eu também posto uma vez na vida ou outra na morte. E acho que assim trabalhar com rede social é uma coisa que exige muito, assim, de você ter coragem de colocar seu rosto, de comprometer a sua imagem, né, de colocar a sua imagem com alguma coisa. É, é difícil, acho que para todo mundo e ter coragem de, de se colocar assim profissionalmente é bem... É, eu valorizo muito essas pessoas que, que conseguem colocar o, o rosto nas redes sociais mostrando seu trabalho, porque eu não tenho isso. Eu tô só. assim.
1: Pois é, e as meninas né, que a gente entrevistou aqui, Camila e Laura, que tem esse trabalho lá dela na rede social, com certeza já abre e vai abrir muitas portas para elas. E, assim, a rede social, é, 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 Yasmin, eu encaro como uma necessidade. Não tem... Eu não sou da área das redes sociais, eu não gosto. Você for olhar no meu Instagram, não tem uma foto pessoal minha. <risos> eu tenho dois Instagrams, nenhum tem nenhuma foto pessoal, porque eu não, não, não gosto. Mas, assim, é um... É um ambiente de trabalho, no meu caso, e é importante, então eu me forço. Tem vezes que eu falo, estou oh, postando pouco, tem que postar, tem que gravar lá no YouTube, porque o futuro é esse, nós somos professores, e imagina se nesse momento agora a gente não tivesse essas opções aí de virtualização, como era que ia ser esse ano todo, os estudantes sem aula nenhuma e tal... Sim. É, eu acho que no, no meu caso, o, eu entrei no Instagram, eu acho
2: que eu fui o um pioneiro, assim, antes de criar a página, de no meu Instagram pessoal, talvez tenha sido 2014, 2013, talvez na origem, ali, né, misturado ainda com Orkut. Eu, eu lembro que todas essas, essas redes, eu fui muito de cara. Eu lembro quando ninguém tinha Facebook, eu já tinha, por exemplo. O povo ainda estava no Orkut, eu já tinha Face então, no Instagram, né, quando eu, por exemplo, o Biomedicina Bahia, eu criei em 2015, no início eu tinha muito isso. Ah, tenho que postar sempre, tenho que... Só que isso, com o tempo, começa a você se sentir mal. Pô, você nem tá afim de postar, não tá afim de pegar no celular e, porra, eu tenho que postar. Então, hoje eu consegui me livrar disso. Hoje eu só posto aquilo que eu quero, que eu tô na vibe de postar, que eu acredito e tal. Mas também reconhecer a importância, né? Porque muita gente vive disso atualmente, né? Em trabalhar divulgando o seu trabalho, né? E reforçando isso. Eu, na verdade, eu ganhei muito pouco com o Instagram até hoje, né? Eu já ganhei dinheiro com o Instagram, mas hum. muito pouco. Então, eu acho que é mais uma coisa indireta, talvez, né? Na verdade, diretamente do Instagram eu nunca ganhei nada. Já ganhei justamente divulgando evento, essas coisas, mas hoje em dia eu não, eu, eu não faço mais porque para eu divulgar um evento eu me desgastava muito e, e, e principal, principal o mais difícil eu acho que é quando gente, você não acredita naquilo. Você fala, pô, eu estou divulgando um negócio que... Mas no, pra, no caso de Sócrates que acho que 90% do conteúdo dele é dele mesmo, né? Então eu acho super massa. E é alguma coisa que ele, ele, ele retroalimenta um conteúdo bem legal. Então acho que é... No meu caso, não. raramente eu produzo um conteúdo é, próprio. Né? Eu Geralmente, eu compartilho coisas da biomedicina, coisas que estão em alta da biomedicina e tal. Então, acho que é uma diferença disso aí. É, evento, por exemplo. Né? Hoje, eu só posto evento que eu acredito que vai funcionar ou que eu
1: acredito em que
2: conduz e tal,
1: por exemplo. É. Não Sim. é interessante isso. É, realmente, 90% do que eu posto, ou até mais, é coisa que eu mesmo produzi. Até os posts são eu que produzi, e os cursos que eu estou envolvido. Mas eu, eu divulgo também os dos amigos que eu conheço que são Sim,
2: bons. Eu acho então, que isso é importante. É uma coisa que eu sempre faço e acho que. A biomedicina é relativamente bem unida nisso, né? Eu vejo que quando alguém posta uma coisa, vários postam e isso funciona bem.
1: Não, é isso. Eventos que eu conheço, de pessoas amigas, que eu sei que se preocupam com a qualidade, que são bons, eu, eu posto também e tal. Mas o meu, é a maioria são, são minhas atividades mesmo, que eu acabo postando por uma necessidade, né? Você tem que postar para a galera saber que você vai fazer atividade, né? Ter os cursos e tal, mas é, é esse e o trabalho... principal
2: aqui é de fato eu, eu que acompanho seus seus dados é que produz de fato um conhecimento em quem está vindo né passa com qualidade aquilo
1: e quando você confia é muito melhor é. né no, no conteúdo então acho que isso e, é... gente e o que é que vocês projetam para o futuro do meu podcast quais são as ideias que estão aí na cabeça de vocês presencial minha duas prioridades para
2: a primeira delas é o presencial. Eu acho que é, assim, a gente ainda tem algumas limitações. Yasmin, eu não sei, mas eu e Sócrates eu acredito que
1: março a gente está vacinado, hein, Sócrates? É, é.
0: Nossa,
1: a, sua, a, como é que diz? a sua vantagem ser profissional da área de saúde. Pelo menos essa vantagem. Pois é. Ou queria
0: essa vantagem agora.
1: Ah, pois mas você é. não queria no meio da pandemia e dar plantão? <risos> <risos> tá lá, pois é. é.
2: Eu acho que o presencial é uma prioridade. Outra coisa que eu falo, na verdade isso é mais uma coisa pessoal, é a coisa do do ao vivo. Para mim é algo que que algum, que eu acho que deve chegar em algum momento que não necessariamente para a galera assistir ao vivo, mas para a interação, né? Então. Hum. Mas acho que o primeiro passo seria seria o presencial. É. Porque o, o, a, apesar de, de ser legal assim, né?
1: Acho que o olho no olho ainda tem uma, uma diferença é. bem maior. Não, claro, eu concordo perfeitamente. Um como objetivo inicial para frente, o presencial, né? E até para a gente ter uma estrutura que seja fácil de levar para qualquer local. Eu nem penso em um local fixo, porque aí é mais difícil da gente colocar em prática, mas a gente tem uma estrutura que leve, assim, consiga gravar com qualidade é, com os vários convidados. Eu acho que a conversa vai ser mais legal, mais animada. E também o ao vivo, ao vivo eu acho super interessante. Essa proposta é difícil a gente fazer, porque uma transmissão ao vivo, presencial é difícil. Alternando, é, alternando câmera. É... Alternando de câmeras, é, é, não é tão simples, mas assim eu eu realmente fica aí como meta para a gente implementar uhum. no ano de 2021 o ao vivo e o presencial. Só acredito, não quis na Black Friday não quis investir, né, nos,
2: nos equipamentos. <risos> pois é, a Black
1: Friday não teve nada de promoção nos equipamentos que a gente precisa adquirir para fazer presencial mas eu acho que 2021 a gente consegue, sim, pelo menos é, embrionar, que não sejam todos, mas pelo menos, de vez em quando, um presencial. Acho um que... piloto,
2: né? Eu acho que isso já, já é uma meta para a gente começar a planejar, é um piloto né, no presencial
1: para ver como é que ficaria. Eu acho que já vale. Aí pro... Isso aí. E o que mais que a gente vai prometer aqui, que a gente vai fazer em 2021? Eu acho que em dois meses já houve uma evolução do meu podcast muito grande. Eu Sim. acho que as capas melhoraram bastante, sensivelmente. Eu acho que o vídeo de introdução ao, 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 ao convidado também foi uma evolução do nosso podcast, né? A gente grava ali com as imagens. É pena que nem todo convidado tem imagem em alta qualidade, né, Yasmin? Para poder... É. <risos> é é outra
0: fazendo é online, né?
2: Porque se a gente padroniza a conversa com um tipo de câmera, né? Também isso facilita a vida de Yasmin na hora da edição. Sim.
1: É. É. Não e, e eu acho que tem novidades por aí que a gente vai vai ter que implementar em 2021 essa interação é uma forma também da galera que gosta do nosso da nosso podcast contribuir para o podcast, né? Eu acho que a gente vai criar aí um canal. De contribuição para a gente ter uns membros ajudando o apoia Se Isso duas vai... coisas tem, essas duas
2: coisas né? o Apoia-se que a gente está planejando e o a questão da... das perguntas, né? Durante, Durante a... o final da de cada conversa, acho que a partir da primeira de do ano que vem a gente já pode. Abrir a caixinha aí para quem tiver curiosidade,
1: algumas perguntas que, inclusive, o pessoal mandou hoje também. Para a galera poder participar do nosso meu podcast, né, da, do, do, dos bate papos, eu acho que também é essa de ter a participação do público com perguntas, né, e a galera se sente prestigiada, eu acho que também é uma outra uma outra meta que eu acho que a gente tem que correr atrás para poder fazer lá. Então, a gente, agora, né? dando continuidade, que a gente já está com uma live de uma hora e 12 minutos, uma live super grande já, né? Mas hoje ninguém tem pressa, a gente está finalizando nossa atividade por ano, né? O ano 2021, em dois meses a gente já botou essa ideia para rodar, nós já temos é, mais de 600 inscritos no nosso podcast, agora, exatamente, nós temos... 647 inscritos para um YouTube de bate-papo que não tem ali um, aquele vídeo tão chamativo assim. Eu acho que também é um crescimento grande, né? A gente tem que criar estratégias para mais pessoas se inscreverem para que elas recebam a, o, o, o vídeo ali para que quando cliquem, porque assim, quem assiste, quem quer assistir um assiste os outros. Então o público gosta. Isso é isso eu tenho vários feedbacks. Um desafio para a gente é ter mais público. Conquistar os novos, no exatamente. Para poder assistir o, os nossos bate-papos. É Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, para botar todo mundo na saia justa. Que é a já que a gente já tomou aqui um pouco de suco de uva, já que a gente está... No... já está
2: quase no final, inclusive. No
1: final aqui da nossa é, live. a é garrafa. Pergunta, não pode dizer mais ou menos, tem que ser uma só. Das entrevistas que a gente teve até agora, qual a que você mais gostou? Eu vou responder também, mas cada um, não é quais. Eu gostei de todas, adorei todos os convidados, são sensacionais. A pergunta é qual? Você é primeiro Yasmin. É, primeiro Yasmin.
0: Ah, é <risos> rapaz, eu gosto, eu gosto muito de Garrido, porque eu acho que ele viajou bastante, assim, foi bem um filósofo no que ele disse, hein? foi bem uma quebra, eu acho que de primeira assim, eu coloco Garrido. E também porque foi uma evolução na, na thumbnail, né, aí eu gostei. Aí ficou, ficou meio que um dos favoritos até então.
2: Muito bom, sabe que eu tenho, eu, eu eu, parece clichê, mas de fato todas foram equivalentes, mas se fosse para eleger uma, eu diria que, para mim, a mais marcante, assim, a, a de Clayton, no início, ela foi a que me, me fez entender a dinâmica, sacou? e aí, de muito de verdade, para mim, todas foram muito equivalentes no gostar, porque, todo, na verdade, todos os convidados até agora, eu só conhecia Diane e Laura, foram de todos os nossos, assim, embora tenham sido seis podcasts, foram sete convidados, e Diane e Laura eu, conhecia, eu conheço pessoalmente. Né? Então, todos eles, de fato, foram coisas que eu gostei de conversar. Mas acho que Clayton foi, assim, por ter sido o primeiro, é, enfim, e não sei, eu acho que funcionou bem. Mas,
0: mais você, experiência, né?
2: É, eu acho. Justamente, porque todos foram equivalentes, acho que o primeiro marcou um pouco mais. Mas todos foram... Muito boas as conversas até agora. Acho que vai eu... chegar um ponto, né como eu vejo lá no, no Flow, eventualmente tem convidados que não vão render, que não vão, que vão render mais do que o outro. Acho que, como a gente ainda tem poucos, né os que tem funcionaram muito bem.
1: É, eu coloquei você na saia justa, só que quem ficou na saia justa agora fui eu, porque dois que eu poderia muito bem escolher, vocês já escolheram. <risos> né? eu achei a do professor Garrido sensacional, e a gente vai ter outra com ele, eu acho que presencial, tomando suco de uva, uma live de mais de uma hora, com certeza, vai ser meio mandatório isso aí, de outros assuntos, né, com mais tempo. Vai isso... ser a de Cleiton que Gabriel citou, eu achei que foi uma live sensacional. O papo como ela é muito meu amigo, que eu não vejo há vários anos, também, tá Mais de 15 anos. Mas, assim, é uma pessoa que muito meu amigo mesmo. Mesmo na época da faculdade, ave maria. Então, assim... E eu sou fã. Então, quando você bate um papo de um amigo que estudou com você, que aprendeu junto com você e que você vira fã depois, é um... mim, realmente tinha que ser o primeiro convidado... Eu fiz questão, nós, nós, nós marcamos com ele realmente que sim. Mas eu não queria ficar repetindo, é, já que a gente teve lives muito legais, eu não vou ficar repetindo o que vocês já falaram, né? Então, eu vou voltar aqui, para mim, assim, é, é, poderia ser qualquer um como vocês, mas eu vou voltar na última, na de Renata, porque eu achei um tema diferente... Né, ela tem uma vibe diferente, a live funcionou também muito bem. Né? É uma pessoa que a gente conhe... eu conheci através de rede social, mas eu achei que a conversa fluiu muito bem. Então, assim, para rap... a gente captar voto nas mesmas pessoas, que eu votaria nos dois aí, com certeza, eu vou é, dividir aqui meu voto para poder ficar com a Renata, porque eu achei que foi, realmente foi muito legal. O bate-papo fluiu tão rápido que ela me disse nessa última live aí, que a gente ainda está começando a receber feedback, que ela tinha que botar o filho dela para dormir oito horas, porque isso era religioso para ela. E a live foi até umas oito e meia da Nossa. noite gravando com ela conversando. <risos> né? Do tanto que ela...
0: Ela que estava pedindo mais já. Estava é, bem batendo o filho. Bate a conversa estava
1: boa. O bate-papo, ele rende esse nosso aqui mesmo, eu achei que a gente não passaria de uma hora, já vai em quase Porque uma é hora. Que... E... É um despretencioso. Esse formato de conversa é um formato que demora, né? Você encontra um amigo num bar, geralmente você vai num bar, num, num restaurante comer, você leva ali uma hora, uma hora e meia, né? É, Como mesmo? Exatamente. Você vai com um amigo ou com um conhecido conversando, é quatro horas fácil.
0: Exatamente. né
1: Tomando ali uma coisa, comendo, é... Esse formato é muito legal. E independente de qualquer coisa, eu quero dizer a vocês que eu estou gostando muito, né? Eu até abandonei um pouco o meu canal do YouTube, estou até meio preocupado, revendo, porque o meu canal Descomplica Mais, eu acabei me dedicando mais ao podcast aqui, aos convidados, como é que vai, vamos ver, e o meu acabou postando muito pouco. Mas, assim, é porque eu gosto, eu acho que essa, essa, é, o retorno que a gente tem conversando com o pessoal... O aprendizado, a gente está evoluindo, como o Yasmin falou, eu acho que a, a, as capas ficaram muito boas, eu acho que o vídeo está melhorando, eu acho que o, o papo também ele vai nos render parcerias futuras em outras atividades, eu acho muito, muito interessante, né? Todo mundo já viu que é, quem assiste os vídeos vê lá que tem o link de Yasmin, mas tem uma multa muito alta, e que alguém quiser contratar, a gente vai cobrar muito caro, né, Gabriel? É. Pois é, esse passe aí vai ser caro. Eu iniciei aqui com uma pergunta né, minha para vocês, para colocar vocês numa, numa saia justa. Agora eu acho que tem algumas perguntas do pessoal aí, né, Gabriel, para gente? Temos, temos algumas. Se vocês puderem ver aí, porque meu celular eu estou tô, tô filmando.
0: Deixa eu ver aqui.
1: Ajuda aí, Yasmin.
2: Eu vi que teve um, algumas pessoas, eu abri lá no Biomedicina na Bahia, Sócrates abriu, a gente abriu também no meu podcast. Perguntas, elogios, curiosidades, o feedback.
1: É. Acho que
0: você mandou no grupo, né?
1: Mandei no grupo da gente.
0: Ah.
1: Pode ler alguma aí para a gente ver. Algumas a gente vai ter até respondido já.
0: Sim. Tá. Diogo PCP. Como são escolhidos os convidados?
2: Boa
0: pergunta.
2: Diogo <risos> Diogo, meu Zão aí de, de muito tempo, e é legal porque com essa pandemia tem oito meses que eu não vejo ele, dez meses que eu não vejo ele, e é muito legal isso porque a gente fez uma lista, não foi, Socrates, dos convidados, né, primeiro, a gente atualmente a gente tem chamado pessoas ou que a gente conhece, é, que tem, a gente acha que vai render um bom papo. Ou pessoas que a gente vê na internet, que vê no dia a dia, que a gente acha que, que dá boas coisas. Acho que é o nosso principal critério, pelo menos o, o meu, é pô eu acho que seria legal conversar com essa pessoa.
1: É isso, eu não tenho nenhum tipo de limitação. Pessoas que veem na minha cabeça o que eu vejo, hoje em dia quando eu olho o Instagram, que eu vejo alguém com uma coisa legal no Instagram, já, já me dá um, uma vontade de, de chamar para poder participar, então... Eu, da minha parte, é pessoas só que eu conheço, que eu sei que vão render uma conversa legal, ou pessoas que eu não conheço, que eu acho que seria. E, e vale Para dizer
2: que, que essa coisa de, de ser uma conversa legal não tem a ver com o número né, da pessoa, não tem a ver com. Eu acho que Cleiton e, e Gilberto, por exemplo, não tem nem Instagram, não tem Instagram, né? Não tem. É. Então a ideia é de fato quem, quem, é, quem a gente gosta, gosta de conversar. Então, se você está vendo alguém aí com a gente, é porque a gente gostou
1: de conversar com essa pessoa. E se alguém quiser sugerir nomes para poder participar do meu podcast, a gente não tem limites. Conversamos com estudantes, né, com as meninas nas redes sociais. Eu acho que é um papo que também rende a gente vai continuar conversando com estudantes, com profissionais, com colegas, com pessoas de outras áreas e tal. Inclusive teve um dia que eu abri uma caixinha perguntando sugestões de convidados
2: e a gente recebeu uns 50 sugestões diferentes aí que a gente levou para a lista. Vamos implementar, né?
0: foi a lista está enorme. Aí tem umas perguntas aqui que vocês acabaram de responder, tipo, conversam com um aluno ou só com pessoas graduadas? Vocês acabaram de responder. Essa aqui é interessante, da Maria Clara Campos. Qual critério vocês usam para entrevistar? E aí, nisso aqui, eu ainda posso dar uma misturada com a outra pergunta que ela também fez, que foi, fazem perguntas pré-formuladas ou conduzem de acordo com o papo? É mais ou menos uma boa, pergunta. Boa. Sei, é, né? Um
2: complementa outro, Eu acho que é bem por aí. Na verdade, a condução é não ter. Eu, pelo menos, eu não tenho condução nenhuma. Eu lembro que no dia de, de Renata, eu olhei o Instagram dela, faltando acho que alguns minutos para a gente entrar ao vivo e conversar com ela. E foi justamente para ter ali a inspiração da conversa, do bate-papo. Como se só ela estivesse me apresentando uma pessoa nova ali para conversar e, e render o papo. Então, eu, pelo menos, eu não tenho nem nada
1: pré-formado. Minha, minha é. ideia... É no início, eu estava eu com aquela cabeça de ter uma pauta. Mas depois eu também vi que, sem ter nada... No máximo, a gente olha ali rapidamente o Instagram, o currículo do, 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 do entrevistado, do, 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 do convidado, para poder... A gente tem uma noção né, de, pelo menos o que falar, mas assim, eu acho que essa ideia de não ter perguntas pré-formuladas, ou se tiver, que seja do público, alguém que, que eu acho que essa ideia é muito legal. E, Porque as perguntas e... vão surgir, né, naturalmente. Não, com certeza, só a pessoa começar a falar o que ela faz, eu lembro que teve live que eu e Gabriel ficou meio que brigando, ele querendo perguntar, eu querendo perguntar, Também, o tempo e eu perguntava rapidinho e o Gabriel ali agoniado para
2: perguntar. As de, as de essas duas últimas que os convidados estavam com o tempo, né? Foi, foi, foram mais rápidas, porque tava, eles estavam com o tempo contado. Eu lembro que eu fiquei, eu saí
0: querendo perguntar mais. Eu também. Muito <risos> bom. Foi uma agonia, vocês. Ó, oh, Danilo Peleteiro, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram até agora?
1: Mas não teve dificuldade, não. Eu, pelo formato que aconteceu, virtual, né, a gente conseguiu utilizar um programa que a gente usa, que é um programa que eu acho muito bom, que é esse StreamYard.
0: Patrocínio também o StreamYard, por é, favor. StreamYard,
1: é. pelo menos, a gente usa a versão paga, viu, pessoal? Do StreamYard, né? StreamYard, e é em dólar. Então, se o StreamYard quisesse liberar essa, essa, essa versão paga aí que a gente paga em dólar, eu acho que... <risos>
2: eu acho que é exatamente isso. Na aí não teve dificuldade, né, como só que só acho que a, a principal limitação é que hoje a gente não tem, até então, nenhum tipo de retorno direto, né, do, de lucro e etc. Então, a gente usa né, as, nossa própria, nosso, pro, nossos próprios recursos para manter o, o podcast. E parece que não, mas tem uma série de gastos diretos ou indiretos, né? Eu
1: conheço. Fundo Inclusive aí. no tempo, né? Porque nós no, somos profissionais que no tempo que a gente está fazendo podcast, a gente poderia estar tá fazendo uma atividade melhorada. Mas é um prazer fazer e a gente também vai abrir espaço para empresas que queiram patrocinar o podcast, a gente fazer aqui né? um mechanzinho por fora do YouTube, eu acho que é junto com o Apoia, assim, junto com a monetização do YouTube, que vai rolar no ano que vem, com certeza, e junto com possíveis futuros patrocinadores, eu acho que o nosso podcast aqui vai ficar mais tranquilo com relação a isso. Eu não vi dificuldade nenhuma, de fato, né? Foi tranquilo, a gente faz online... Além das eu...
2: dificuldades técnicas com a minha internet... Internet, tá...
0: eu ia falar Exatamente.
2: isso agora. <risos> internet
0: é. não só sua, mas do convidado. Do convidado, né? às tem... vezes, né? E até mesmo, eu, eu digo assim, às vezes até do material do convidado, porque, por exemplo, vocês dois têm microfone, o convidado não tem microfone, então... Hum. Que, que especial para isso, né? Iluminação também da pessoa. A gente não tem controle sobre isso. Então acho que isso é um é pode ser considerado um, um é uma, uma limitação.
1: No presencial a gente vai resolver isso, né? Porque a gente vai levar tudo e Sim. aí provavelmente vai melhorar essa situação aí de, de captação de áudio, de vídeo e tal.
0: Sim. Tem, tem um aqui que eu acho que vocês já responderam um pouco no início do, do vídeo né que de onde surgiu a ideia do podcast que é do Danilo também
1: eu acho que foi é, bom, é, aquele aí. início é, Foi aquele início ali foi uma conversa a ideia de fazer conversas surgiu de uma conversa né
0: é deixa eu, deixa eu ver se tem mais aqui direto no Instagram eu até quando quando tava começando aqui a, a live eu pe pedi para o pessoal não dá coisa, que era a última hora,
2: ah. deixa eu ver. Ah, legal, e teve, eu vi que eu, as meninas, a gente tem algumas, algumas pessoas que têm acompanhado, que são muito fiéis, né, eu chamei a Adriese, por exemplo, que eu vejo que ela comenta todos os, os, os vídeos, mas ela ficou com vergonha de, de dar uma palhinha aqui com a gente,
1: é a gente tem, Natália. é isso, acho que valia a pena a gente relatar aqui, né alguns que a gente, que sempre comenta então tem a Adriese que sempre comenta, tem Natália que assistiu Natália. vários podcasts tem Israela também que é aluna nossa, que assistiu os podcasts que ela sempre comenta ela sempre conversa comigo sobre sobre os podcasts assim, são é, pessoas que assistem que gostam, né sim Inclusive, eu acho que tem pergunta delas aqui. É aqui. Acho que elas mandaram mesmo. É, tem uma de Israel aqui. Será que ano que vem teremos presenciais? A gente já falou né? que no ano que vem é, uma é a é, é, é uma... é. E tem um aqui de Natália, que não é de, diretamente do podcast, mas é de um integrante podcast, que é você, né? Para você contar mais, é, ou talvez nos próximos podcasts, não sei se hoje, mas sobre sua experiência no exterior. Eu acho que dá um bom papo com alguém do, do exterior. ah eu Acho que
2: você vai ter que esperar, né? porque Na verdade, essa... Essa, essa conversa do, do bate-papo do exterior acho que dá sim horas e horas de conversa né? que é uma coisa que eu sempre falo e ainda sempre tem coisas que que a gente é, vai sim. se lembrando, mas é uma experiência massa. Vou chamar alguém, Nath, que, que tá que viveu algo parecido para a gente bater um papo. Eu é, a certo, pessoa é eu só
1: Santo é Luiz Hendricks que... Que... Luiz, que teve lá ele fora. É boa, é Luiz já é
2: uma promessa. ele ele, inclusive, botou, botou... Aí eu tenho as provas que ele botou, né? Que
1: é. Se é para o bem, ele botou alguma coisa... Tipo, se é pro, já que todo mundo pediu, ele... É ele prioridade tá... para ele. Não, e com certeza vai ser um papo bem legal. E eu estava pensando aqui uma outra, uma outra... Um outro ponto que talvez no ano que vem vale a pena a gente, a gente implementar, de vez em quando, né, que é uma ideia que eu já conversei com você, é a gente fazer um podcast temático. Né? Sim, Porque sim. O, o nosso tema atualmente é o convidado. Sim. Mas eu acho que vale a pena, de vez em quando, a gente ter um ou dois convidados para falar de um tema específico, né temas diversos. Como a gente já falou aqui, eu acho que de vez em Música, quando... Véio, Música, vida, gente, a gente já começou,
2: acho que vai dar muito certo
1: isso. Comida, arte, é, né, é, eu acho que, que ter um podcast temático também, de vez em quando, eu acho que vai dar muito certo. Né? Então, que acho o tema que vai... não é o convidado, o tema sim é o assunto, que cada um tem uma perspectiva diferente né, sobre os assuntos. Boa, acho que isso aí a gente já pode começar a pensar e vamos. É, eu, eu tô doido para começar já em, em janeiro a gente de falar desses, desses de ao, ao fazer em janeiro algum temático assim. Boa, temático. acho que para janeiro vamos fazer uma promessa logo aqui aproveitar essa Em
2: janeiro vai rolar um temático
1: aí. É, né? pelo menos um temático em janeiro. É, é vamos deixar Muito essa promessa feita aqui. Bom. Eu acho que é que é legal assim, né? Então, pessoal, a gente já está com uma hora e meia de, de live, né? eu acho que essa retrospectiva foi uma, uma que a gente deveria fazer, a reunião da firma. Pois é,
2: muito bom, é. compartilhando com vocês aí, muito bom. É uma reunião
1: da firma. Os processos. É? E Tem vocês,
2: aqui... Natal, Ano Novo, como é que vai ser essa, essa, essa reta final?
1: Eu? Vou os dois. Ah. <risos> Eu não vou viajar, porque o dia 3 de janeiro, aniversário da minha filha, a gente vai organizar por aqui mesmo. Então, eu dia vou... Dia ficar... 3 de janeiro,
2: né? Uma data...
1: Tadinha, os,
2: os amiguinhos, quando ela, for, quando ela for maior, os amiguinhos vão estar viajando no aniversário
1: dela. É, um aniversário, oh. é um dia ruim para ter aniversário, né? Porque é férias, né? De Pelo menos é três, né?
2: Eu acho que quem faz dia
1: primeiro é o pior. Ou aí
0: sofre.
1: E olha que coisa interessante: é o dia do aniversário da minha orientadora de mestrado e doutorado. Nasceu no mesmo dia. Oh, que legal. Que, que a minha orientadora é minha orientadora. E tiver uma bem.
2: boa relação com a orientadora. Não, a minha
1: ótima, maravilhosa. Muito Inclusive, bom. ela vai estar... Vamos colocar ela aqui no nosso ah, podcast. vai sensacional. Muito bom. Pois é. E aí, eu tô Esse ano, eu estou tranquilo. Não, não, eu estou... É, isso é o mais... Ano de... passar é. E essa agonia melhorar para 2021 ser muito melhor do que esse, esse ano.
0: E você... Sim vou ficar por aqui também, ficar em casa se preservar desse vírus e se sair vai ser uma coisa pequena assim, então... eu, eu sou medrosa com isso reservada, então se for sair, encontrar pessoas sempre que, que sabe que se cuida acho que isso é o principal, assim e não se aglomerar e esse aí é o meu plano para até ficar vacinada
1: é, eu sou medrosa isso,
0: é um ponto...
2: isso vai ser importante eu estava brincando com os amigos que minha meta agora nessa reta final eu vou fazer uma desintoxicação digital. Então, você, dia 20. 29, não me procure, porque até o dia 4, dia 3, por aí eu vou fazer, vou largar o celular e vou sumir do mundo. É, eu,
1: eu não vou lhe dizer, eu não vou lhe desincentivar, mas eu acho que vai ser muito difícil. Eu também. Você, você fazer essa desintoxicação completa nesse período de pandemia. Em muitas, muitas pessoas você não tem um contato próximo. <risos> Verdade, eu também estou achando, tô achando que essa daí não vai ser uma promessa
2: cumprida, não. Mas estou, vou tentar, que, né? Que você vou tentar.
1: Consiga. Depois eu
2: aviso você Se eu ou, ou quanto tempo eu consegui,
1: quantas horas eu consegui. <risos> é, quantas horas, né? Porque quantos <risos> dias vai ser difícil. Totalmente vai ser difícil. Vai ser. Pois é. Mas eu, eu quero dizer que é um, um prazer a gente fazer esse meu podcast e que no ano que vem a gente vai fazer muito mais, né?
0: Muito
1: mais. Foi um prazer estar esse ano com vocês,
2: Yasmin, eu conheci esse ano, é sempre legal, Só Sócrates foi massa
1: é, aumentar essa parceria aí da gente, muito bom. É, porque eu conheci a Gabriel de passagem, né? É, é, é assim, passar. um evento ou outro, dia a dia, mas... É, todo esse projeto surgiu, eu e Gabriel, a gente não tem um relacionamento tão próximo assim. É. O, é. Melhorou justamente durante o, o, a, a decisão de fazer o meu podcast. Eu encontrava Gabriel de passagem, é. lá né? A gente conversava, muito legal, tudo certo, tinha os eventos que a gente participava, mas a gente não... não, não... Não é. tinha uma atividade em que nós dois trabalhássemos... Diretamente, duas. é. A, a atividade foi justamente o meu podcast, né? Que a, gente, que a gente marcou meio que virtual, vamos fazer, vamos fazer, e, e saiu e aconteceu. Então, foi um, foi um prazer até, até então estar tá dando tudo certo, eu gostei bastante... Esse em dois meses nós evoluímos bastante, eu acho que no ano que vem a gente vai ter. 2021 vai é, ser um sucesso. sucesso. E eu acho que o suco de uva vai ser um, um
2: integrante meu, pelo menos, porque eu me solto mais e mais.
1: É, <risos> não, com certeza. No, em alguns convidados presenciais, um suquinho de uva vai, vai ajudar vai. Né, a bater o papo. Então, gente, foi um prazer. Espero que o pessoal assista a nossa retrospectiva, quem é. está gostando do nosso podcast, conhecer um pouquinho mais do que é está que acontecendo. E até as próximas, né? Até Até mais, galera. Até as Bom próximas.
0: Dia. Até.
1: Valeu. Valeu.